1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
0: On amasse dans le système français une culture, une connaissance qui n'ont pas du tout dans le milieu américain. Et ça les surprend beaucoup, le fait que je pouvais citer comme ça des lignes de, de, de poètes, d'auteurs, tu vois, c'était hyper impressionnant pour eux. Alors qu'aux États-Unis, c'est le côté créatif, c'est le côté ton avis est important. Ce qui était très surprenant pour moi, c'est-à-dire que nous, on lisait voilà, des livres, même en, en doctorat, tu vois. On lisait des livres de gens qui avaient reçu le Pulitzer Prize ou le Bancroft, tout ça. Tu avais des étudiants qui te disaient euh, « Oh, ben bah là, je trouve que franchement, c'est un peu nul, cette page-là, vraiment, je n'aime pas du tout. » Puis je pense que la méthodologie n'est pas bonne, là, vous voyez puis alors quand même, euh, la prose est lourde. Puis moi, je me disais « Mais ça va, <rire> les gars, là euh, ?» Mais qui suis-je pour, euh, suis pour dire <rire> ça, tu vois ouais. Mais, mais c'est ce qu'on attend. Et, mais vraiment, c'est la grande différence, tu sais, que moi, je vois. C'est le fait que ton avis, euh, on te demande ton avis, on te, on te laisse le donner et ton avis est important.
1: C'est de la chance, rien de plus. Oula, je suis loin d'être expert. Il y a dû avoir une erreur de casting, ils savent pas vraiment qui je suis. Est-ce que ces phrases vous disent quelque chose Si oui, il y a de fortes chances que vous aussi, vous souffriez ou que vous ayez souffert à un moment dans votre vie du fameux complexe de l'imposteur. Et c'est justement un des thèmes que nous allons aborder en profondeur avec le French expat de la semaine, Tristan Cabello. Dans cet épisode, Tristan partage avec nous son parcours académique, ses expériences professionnelles aux états unis et surtout ses réflexions sur la différence culturelle à l'université entre la France et les états unis Et vous l'aurez compris, on parle pas mal de confiance en soi. Dès son lycée, Tristan Cabello est attiré par les études afro-américaines, une discipline qui captive son intérêt et qui a influencé la suite de son parcours. Il est profondément touché par la musique hip-hop et le mouvement Black Power des années 90, des sujets qui ont résonné avec sa propre expérience et celle de ses proches. Tristan poursuit ses études d'anglais en France et développe une passion pour l'enseignement de la civilisation américaine et en particulier afro-américaine. Et c'est ainsi qu'une professeure à lui, une américaine installée en France, qu'elle plante la graine. Et si il allait voir aux États-Unis justement comment ça se passe C'est ainsi que Tristan décide de partir passer un an aux États-Unis et qu'il s'installe dans la petite ville de Kalamazoo, dans le Midwest américain. Tout de suite, il s'y sent chez lui, mais vous allez voir, ce n'est que le début de l'histoire. Aujourd'hui, ça fait presque 20 ans qu'il habite aux États-Unis. Il a vécu dans le Midwest américain, à Washington DC et aujourd'hui à Harlem, à New York. Et ensemble, on discute de l'impact culturel et de notre identité à l'étranger. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail, n'hésitez pas à vous abonner sur frenchmorning.com. Allez, ceinture, je vous embarque avec moi à Harlem, New York. Bonjour Tristan
0: Bonjour Anne-Fleur
1: Bienvenue euh, euh, de nouveau dans French Expat et merci beaucoup de prendre le temps de me parler. Si tu te retrouvais dans un bar ou un café, je ne sais pas, rempli de Français vivants à l'étranger, euh, bah, par exemple, là, dans es où t'es dans le Queen, c'est ça
0: euh, à, Arlem, Arlem
1: t'es Arlem. Comment est-ce que tu te présenterais voilà, euh, Tu peux t'adresser directement à eux Oui, ou et jour. ça, c'était hein.
0: une bonne question. Et tu sais, cette question, elle est restée avec moi pendant assez longtemps. C'est vrai Parce qu'en <rire> euh, qu en fait, c'est qu -ce que un, que bah, un truc d'expat, de, de, ça. Mais tu sais, par exemple, quand je me présente... Euh, comme je me présente à une, à une avec des Américains quand je suis ici. Une des premières choses que je dis, c'est vraiment que, que je suis français. C'est une des premières choses que je dis. Et quand en fait, je tu suis...
1: perds une de tes originalités ouais, quand tu parles et, à des Français. Et que, non, mais quand vrai. je suis
0: en France aussi, moi, je dis une des premières choses que je dis si je rencontre quelqu'un de nouveau, c'est euh, je suis français, mais je vis aux États-Unis. Et depuis longtemps. Et, euh, <rire> et, et ça, j'ai parlé à beaucoup de gens, beaucoup d'expats depuis. Et, et en fait, la même chose revient. C'est que, que vraiment, ouais, c'est vrai,
1: intéressant.
0: Euh, voilà, c'est nos deux identités. Ça nous définit hein, d'une certaine euh, voilà. manière.
1: Alors là, vous vous demandez peut-être, mais de quoi parle-t-il En fait, je vous explique très rapidement, nous avons enregistré plus d'une fois cet épisode. Et en fait, la première fois, il s'est passé un truc un peu dingue, c'est que tout mon quartier a perdu le courant. Et qui dit pas de courant, dit pas d'ordinateur, pas de connexion internet, donc bref, tout a été coupé et on a dû recommencer. Heureusement, on n'était pas très très loin, mais nous avons donc dû recommencer depuis le début et donc reprendre les présentations. Allez, on y retourne
0: je, je suis Tristan, je suis français euh, et puis euh, bon, j'ai quelques passions dans la vie qui sont, euh, sont l'histoire, qui sont la musique, qui sont la politique. Mais euh, voilà, je, en général je mets jamais vraiment l'emphase sur euh, mon travail, ouais, ce n'est pas du tout ce que je fais, ouais.
1: Parlons de ce Tristan. Euh, comme tu le disais, ça fait un moment que tu habites aux États-Unis, ça fait combien de temps que tu es installé euh... Et
0: ça va faire euh, en full time, ça va faire 15 ans maintenant puisque je suis arrivé donc au euh, même un peu plus, tu vois parce que je suis arrivé en 2005. Ah donc presque, ouais, presque 20, 20, ans 20 ans même. Ouais, ouais, ouais. Et donc euh, ouais, donc ça fait ça fait 15 ans que, que je suis aux États-Unis, j'ai vécu dans plein d'endroits, j'ai vécu euh, j'ai vécu à Chicago. J'ai vécu à Atlanta, j'ai vécu à Washington et puis là maintenant j'habite à New York. Et voilà, donc ouais, ça, fait, ça fait à peu près 15 ans, 20 ans que, que j'habite aux États-Unis.
1: Donc es bien installé A priori tu t'y plais, sinon tu serais parti voir Ouais, non,
0: c'est un, un pays qui me plaît beaucoup et puis voilà, en général c'est toutes ces qualités dont tous les expats parlent, c'est-à-dire le dynamisme, la positivité et puis
1: mmh, et puis la bonne,
0: bonne humeur. humeur, voilà. Et puis mais moi je suis pas, euh, voilà, je suis je, les États-Unis c'est aussi, on en parlera plus tard, c'est aussi l'objet de, de mes recherches, donc j'ai un regard quand même critique sur 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 le pays. Et je ne fais pas du tout partie de ces expats aussi qui sont euh, Très critique de la France, voilà, c'est-à-dire que je ne suis pas parti de, de France parce que je, je n'aimais pas la France, voilà, je euh, suis venu ici parce qu'il voilà, y a eu des opportunités qui se sont présentées et qui ne se, qui se présentaient pas en France, mais j'en garde pas vraiment euh, une rancœur par rapport euh, au pays d'origine. Ouais,
1: t'es pas traumatisé pas par tout, la France Pas du
0: tout, loin de là <rire>
1: Alors, bah, revenons un petit peu justement sur ta vie euh, euh, d'avant. Peut-être que tu peux nous raconter euh, dans quel coin tu as grandi et comment tu as grandi, parce qu'en fait, ça va jouer, bah, finalement, comme pour nous tous, hein, euh, une grande part dans la suite de ton histoire pour mieux la comprendre.
0: Oui, tu as raison. Mais moi, j'ai grandi dans ce qu'on appelle en fait le, le bassin minier de, de la Lorraine, donc dans le nord-est de la France. Et comme je t'en avais parlé, voilà, c'est une partie de la France, de, de France, qui est très diversifiée, qui est très riche de sa diversité. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de cultures différentes qui se mélangent. Euh, voilà, des gens, moi, mes deux grands-parents étaient, euh, étaient des mineurs de fonds qui avaient euh, donc migré d'Italie pour venir habiter en France. Et, et voilà, c'est un coin vraiment où euh, tu, as, tu as des Maghrébins, des Espagnols, des Polonais, des Ukrainiens, euh, euh, qui se mélangent une grande diversité. Et, et finalement, euh, tu sais, pas beaucoup de ce qu'on appelle maintenant, alors bien évidemment dans le temps, on n'y avait pas toutes ces définitions-là, mais pas beaucoup de Français de souche. Tu sais C'est-à-dire qu'il y a vraiment une, une diversité, mais ils ne sont pas originaires de France, quoi
1: français de C'est-à-dire bah, dire,
0: euh,
1: des M. Dupont, des M. Durand, ouais. voilà,
0: il y en avait vraiment <rire> ouais, très, très peu, très, très peu. Et donc, moi, très, très tôt, en fait, et puis c'est quand même un endroit, tu sais, qui est... Euh, ce que j'aime bien de cet endroit, c'est quand même un endroit qui est, euh, je ne veux pas dire pas politisé, mais c'est quand même un endroit où euh, la lutte sociale, ça veut dire quelque chose. Tu c'est-à-dire que très, très tôt, moi, j'ai été confronté à... Euh, Qu'est-ce que ça voulait dire d'être en grève? Tu vois, qu'est-ce que c'était euh, qu'un syndicat? Qu'est-ce que c'était que euh, d'être en grève contre un patron, par exemple? Voilà. Donc, ça, j'ai su très, très tôt ce que c'était. J'étais très sensibilisé voilà, aux, aux inégalités sociales, aux injustices sociales. Euh, et, et vraiment, quand elles sont liées, tu vois, euh, bon, euh, voilà, aux identités de classe, aux identités de race aussi. Bon, on ne parlait pas d'identité de race à l'époque non plus. Mais on voyait bien que, bon, c'était quand même. Euh, c'était quand même très connecté, voilà, c'était quand même très connecté, c'est-à-dire que les, les quelques Français de souche dont on parlait avant, bon, et ils étaient tous et toutes dans des positions un, un peu de pouvoir quand même, et puis en dessous, voilà, il y avait, avait d'autres couches, d'autres couches sociales qui, en général, quand même, étaient très liées aux, aux identités d'origine, quoi. Et donc voilà, donc très très tôt, moi, j'étais sensibilisé vraiment à, à ça, et
1: toi, ta famille avait des origines ailleurs aussi que la France Oui, bien
0: sûr. Moi, mais, mais ma famille, c'était euh, l'histoire euh, d'une immigration assez typique. C'était des, des Italiens et des Polonais. Et donc, voilà. Donc, c'était ce, ce mix-là euh, à la maison. Mais là, encore une fois, voilà, je ne peux même pas te dire que moi, je m'identifie avec la Pologne ou avec l'Italie. C'est-à-dire que pour notre milieu... Euh, bon, on était... Euh, voilà, l'assimilation à la française, euh, c'était quelque chose. C'est-à-dire que moi, mes grands-parents, par exemple, ne, ne parlaient pas du tout une autre langue que le français à la, à la maison. C'était... Ah, euh,
1: ouais. C'est eux qui eux avaient émigré ouais, tout à C'était tes ouais, grands-parents ouais.
0: ouais. euh, Ils étaient nés, ils étaient là-bas. Et euh, ils parlaient, ils parlaient cette langue. Hein. Il y avait des gens qui venaient d'Italie et de Pologne les, les voir. Et ils la parlaient très bien, cette langue, mais ils ne la parlaient jamais avec nous. Cette transmission-là, voilà... Elle, elle, elle n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que moi, je, je le dis, je le dis que j'ai des origines euh, italiennes tu vois, euh, et polonaises, mais je ne peux pas dire que je, je connais bien cette, ces cultures. Pas, euh, voilà. Comme je t'ai dit tout, tout à l'heure, voilà, euh, en dépit d'un nom qui a une, con, une consonance euh, euh, italienne, voilà, moi, je m'identifie tout de suite comme français. Ce n'est pas, euh, pas autre chose.
1: Au cours de sa scolarité et au début de son lycée en classe de seconde, Tristan découvre une nouvelle matière, un domaine de recherche, un truc auquel il ne s'attendait pas, qui finalement attise énormément son intérêt. Il s'agit des African American Studies, des études de la recherche afro-américaine.
0: Je ne peux pas te dire que j'ai découvert ce que je voulais faire. J'ai découvert juste un truc tu vois, qui m'intéressait. Mmh. Qui t'intéressait Alors Bien sûr, c'était les années 90. Et puis, bon, les, euh, voilà, les jeunes garçons de mon âge, euh, bon, on aimait beaucoup euh, la musique qui venait des états unis le hip-hop, le rap, tout ça. Euh, et puis, en même temps, voilà, je découvre à l'école, à, à euh, très jeune... Euh, euh, on a euh, une enseignante qui nous apprend euh, Black Power et Martin Luther King et Malcolm X, tout ça. Je crois que c'était même pas au programme, c'était un truc euh, voilà qu'elle avait ajouté euh, comme ça d'elle-même. Euh, et ça, je trouve ça passionnant. Euh, et je trouve ça passionnant parce que euh, bah, j'ai l'impression que tout ce que Malcolm X nous enseigne, tout ce que MLK nous enseigne, ben en fait, euh, du fin fond de, de ma petite Lorraine, là, en fait, ça, ça, ça explique beaucoup de choses. Euh, ça explique beaucoup de choses sur ma condition, sur la condition de mes, de mes parents, de la, sur la condition de, 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 de plein de gens qui sont, qui sont autour de moi.
1: Tu veux expliquer euh, Parce que je pense que euh, MLK, euh, je pense que tout le monde connaît. Je ne sais pas si Malcolm X, tout le monde euh, connaît, qui ne s'est pas forcément intéressé particulièrement aux états unis
0: oui, bien sûr. Bah, bon, MLK, euh, bon, bah, c'est c'est le, le la non-violence dans, dans, dans le mouvement des, des droits civiques. Bon, euh, Malcolm X, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu différent puisque lui, euh, il prêchait quand même la séparation, c'est-à-dire euh, que les, les Noirs américains euh, vivent euh, on their own. C'était deux ambiances euh, complètement différentes et puis d'ailleurs qui qui étaient complémentaires. Mais donc moi ce que je vois là, c'est qu'en en fait on nous explique, MLK nous explique, Malcolm X nous explique, et puis plein d'autres philosophes, plein d'autres activistes, tu vois, nous expliquent que finalement, euh, voilà, les rapports de, de classe, de genre, euh, on s'est quand même super connecté aussi à l'ethnicité, à la race, et tout ça pour moi c'est quelque chose de de complètement nouveau.
1: On en parle plus facilement aux états unis euh, même encore aujourd'hui, de race euh,
0: qu'en France ouais, mais, bah, Même là, je pense que... Je ne sais pas comment tu te sens, mais moi, moi, même encore maintenant, quand je dis le mot, ouais, dire race, le mot race, on, se sent pas on a l'impression qu'on hein. n'est pas ouais. du tout même à l'aise. Et, et, et d'ailleurs, quand je suis en France et quand je parle de, de mes recherches, tu sais, moi, j'emploie le mot identité raciale. Je ne dis jamais la race. Tu vois, c'est super difficile. Euh, mais alors, maintenant, bien sûr, ici, bon, bah, c'était euh, quelque chose, c'était même quelque chose d'un peu daté. Euh, C'est-à-dire qu'on en parle depuis, depuis tout le temps. Euh, ça, ça fait partie des fondements du, du, du pays. Mais donc, je suis, on me présente donc à ces, ces fameuses African American Studies. Et, et moi, je trouve ça passionnant et là c'est le début d'un truc je continue de lire, tu vois, je continue de, de m'informer je... euh, Puis alors à l'époque bien sûr tu sais as pas internet t'as pas tout ça, donc c on va aux bibliothèques on va aux CDI tu sais. et, et donc c'est ça que je fais quoi. Je, je me documente et puis après quand vient le moment de, de mmh. faire des choix pour mon orientation comme on dit euh, voilà moi je, je, je fais cagne en, en France et puis après je vais à la
1: fin les prépas -littéraires. Prépa
0: littéraires voilà et et bon, comme chacun sait, voilà, les places pour, euh, pour normal sub sont très, très chères. Comme il fallait s'y attendre, j'échoue je, je, au concours. Et puis donc, je, je, je vais à la fac et je vais à la fac d'anglais à Strasbourg. Euh, et je sais très bien, je sais tout à fait qu'en en, en, m'embarquant là-dedans, je sais tout à fait ce que je veux faire. Et là, d'ailleurs, je, je le sais dès le bac hein, que je veux enseigner les États-Unis à, à l'université. Euh, et que je veux enseigner... Enseigner les États-Unis enfin, Spécifiquement, euh, en France, on appelait ça la civilisation américaine, et spécifiquement la civilisation euh, afro-américaine. Euh, ça, je le sais, sais très tôt, et, et je sais que c'est... C'est hyper
1: précis comme projet
0: Ouais. Enfin, je sais pas, parce que tu sais, c'est sais vrai que je rencontrais des gens en fait en prépa qui me disaient des trucs beaucoup plus précis que, que, ah ouais, que ça, okay. et moi je me disais, bon oh, tiens, est-ce que je sais vraiment quoi Non mais quand même, c'est vrai que dès le bac, je sais euh, assez bien ouais, dans quelle direction je, je veux aller, et je sais que c'est ça euh, que c'est ça ma passion quoi.
1: Et à ce moment-là, est-ce que tu sais que tu vas le faire euh, à l'étranger, ou est-ce que, enfin, euh, comme tu dis, c'est pas super enseigné euh, en France euh, Est-ce que tu dis que voilà, c'est peut-être l'occasion euh, de d'essayer de, de, de faire ça en France aussi
0: Quant à la fac d'anglais en France, bon, on, on recommande toujours de passer un an, euh, tu vois, en Angleterre aux États-Unis. Bon, moi, comme je voulais, euh, comme je voulais me focaliser sur les États-Unis, j'ai choisi d'aller aux États-Unis et là j'y vais alors euh, si je me souviens bien c'est euh, en 2001 c'est la première fois que je viens passer 9 mois dans un petit campus euh, du Michigan euh, qui est situé donc entre Chicago et Detroit ça s'appelle Kalamazoo alors moi bien sûr avant de voir euh, cette annonce je savais pas du tout ce que c'était Kalamazoo tu vois euh, et donc j'arrive à Kalamazoo je suis pris puis j'arrive à Kalamazoo et là c'est un truc super parce que en fait euh, euh, on était complètement intégré dans le campus,
1: dans la vie universitaire. La ville universitaire aussi. En plus,
0: c'était ce petit, ces petits. Euh, donc, alors on appelle ça aux États-Unis ah, les. les villes voilà, on appelle ça aussi les, peu... les liberal arts colleges ici. Euh, et donc, ce sont, ce sont ces petits, ces petites facs. Ça ressemble plutôt à des grosses high school, euh, à des gros lycées en fait en français. Euh, mais c'est ces tout petits colleges où tu as, tu vois, 1700 étudiants, euh, 1500 étudiants, euh, gros maximum. Et où les étudiants vivent bien sûr sur le campus, où tous les profs connaissent les étudiants, les profs sont là tout le temps. Comme euh, dans les films. Voilà, <rire> c'est un truc de film, quoi. C'était. Puis c'était il faut le dire c'était quand même paumé en plein milieu du Michigan donc tu restes <rire> là quoi mais en fait tu as ouais. tout sur le campus et donc c'était vraiment exceptionnel quoi mais surtout là ce que je découvre ben, c'est l'ambiance des universités américaines quoi euh, c'est super choquant en fait quand 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 tu arrives de France parce que c'est dire tout le monde disponible les professeurs sont là on peut aller toquer à leur porte et puis on peut parler de d'un livre qu'on a bien aimé les classes sont toute petite. Il n'y a pas des classes euh, comme j'étais à la fac. Des euh, gros de 300, ça n'existe pas. Il y a des classes au, au maximum, c'est 12 par classe, tu sais. Ah, wow. euh, c'est hyper privilégié. quand Et puis voilà, tu oui, voilà, es, es dans un groupe... Euh, tout en est, cercle Voilà, ouais, en cercle. <rire> C'est des discussions, tu sais. On te demande toujours de donner ton avis, euh, même ton avis est valorisé, tu vois. Euh, et puis après, sur le campus, bah, tu as tout le reste. C'est-à-dire que tu as euh, beaucoup, beaucoup d'activités. Euh, tu, tu peux faire vraiment plein de choses. Et donc, bon, moi, vraiment, à l'époque, tu vois, euh, je pouvais prendre des cours. Alors là, j'ai pris plein de cours euh, en, en African American Studies, en Gender Studies, en toutes ces matières, en fait, qu'on qu n'enseignait pas vraiment en France. Et, et je découvre plein de choses. Et puis, tu découvres la vie quand même aux États-Unis et à quel point... Euh, donc voilà, c'est-à-dire que euh, cette liberté qu'on ressent quand, euh, quand on est ici, bon, c'est pas un mythe. C'est-à-dire qu'on la ressent quand même. Euh, voilà, sur le campus, moi, je la ressentais.
1: Sous quelle forme comment, comment ça
0: Je sais pas, c'est des choses toutes simples, tu sais. C'est-à-dire que rien que la manière de, de s'habiller pour aller en cours ou rien que le fait que dès le départ, si tu veux, on... Il y avait plein d'identités sur le campus, euh, c'est-à-dire, il euh, euh, y avait une communauté LGBT qui était énorme. Dès 2001. Dès 2001, tu vois, et il y avait des gens qui s'identifiaient comme trans, y avait, mais moi, je n'avais jamais entendu parler de, de tout ça, tu vois.
1: Ou pas de manière si visible, elle. Pas de manière aussi visible, mais ouais.
0: du tout, du tout. Euh, et puis, voilà, les, toutes les religions, voilà, il y avait. Y avait euh, quand on parle, nous, de, de notre fameuse laïcité, tu sais, bon, ben bah moi, voilà, au campus, il y avait des femmes voilées. Tout le monde s'en fout. Et tout ça, c'était euh, complètement nouveau, tu vois. Alors, bien sûr, moi, tu vois, j'ai 21 ans à l'époque, donc euh, je suis aussi facilement impressionnable. Euh, mais <rire> tout ça, c'est il y a quand même une atmosphère, et puis et la liberté euh, universitaire, quoi, c'est-à-dire que moi, jamais je me suis entendu dire par un prof euh, là-bas, alors que, bon... Euh, D'accord, j'avais fait fac d'anglais, mais tu vois, bon, c'est pas comme si je maîtrisais l'anglais académique euh, super en, en, à 21 ans et, et même d'ailleurs parler anglais. Mais je crois que je n'ai jamais reçu une critique. C'est-à-dire que toutes les critiques étaient de toute façon impactées par. Mais c'est super ce que tu fais, mais alors là, tu vois, voilà comment après. Voilà comment t'améliorer. Le
1: fameux sandwich américain. Exactement. <rire> tu vois, c'est-à-dire que <rire> le sandwich, ouais, c'est.
0: <rire> voilà, ça, c'est super ce que tu fais, mais, mais en même temps, j'ai jamais autant progresser, tu vois. C'est-à-dire que... Et le tout, tu vois, dans la bonne humeur. On n'était pas stressé d'avoir une mauvaise note, etc. Bon, parce que, voilà, tout le... si tu fais le boulot, bon, tu, tu reçois une, une mauvaise note. Il n'y avait pas de redoublement. Tu vois je, moi, j'avais ah. jamais vu ça.
1: Mais t'as pas la même relation aux études, quand même, euh, euh, j'ai l'impression. Enfin, tu vois, je veux dire, déjà... On... enfin alors... Ce n'est que mon expérience, mais bon, on, a, on, a, on approche des 300 épisodes, là. Dans ouais. Donc, on a quand même pas mal de monde qui est passé au micro. Et j'ai l'impression que, tu vois, genre, en France, alors, tu peux bosser pour le vin, mais le vin, dans son essence, le vin sur vin est inatteignable, en France. C'est un espèce d'idéal ouais, ouais. euh, qui est conçu pour qu'on n'y arrive pas, pour, pour, qu pour que ce soit jamais parfait, qu'on puisse toujours faire mieux. Donc, en gros, si tu arrives à 10, tu es content. Alors qu'aux États-Unis, tu travailles pour le A. Enfin, Déjà, c'est une... Une approche assez, assez différente. Comme tu le dis, t'as pas vraiment... Pe... Enfin, c'est pas que tu as peur de tes profs en France, mais tu as... as une relation très... Beaucoup plus stricte, un peu plus à ouais, <rire> euh, moi, je suis d'accord. Et ici, c'est vrai que tu dis que as les, o... les, les office hours, tu, 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 tu échanges, tu donnes ton avis.
0: Ah, mais complètement. Puis même dès que, dès que tu comprends pas trop euh, un, un devoir ou un, une disserte que tu dois écrire... Euh... Tu vas en parler. Tu, vois, tu, montes le, tu montes le brouillon euh, au prof et le prof va te dire « là, il faut changer, là, il faut remettre ». Même de toute façon, bon, maintenant, moi qui suis dans le, dans le business, j'allais dire depuis euh, dix depuis ans maintenant, bon, je sais très bien que la plupart des gens vont recevoir une bonne note à la fin. Euh, Ce n'est même, même, même pas pour ça qu'on travaille de toute façon. Mais euh, le, le processus d'apprentissage, il est complètement différent. C'est la co-construction que... un peu et, et, Mais tout à fait, et puis surtout, euh, tu sais, moi, moi mais même quand j'avais 21 ans, c'est-à-dire c'était ce qui était important, c'est que euh, des fois, tu sais, même en classe, moi, je me disais, mais, mais qu'est-ce que je peux bien apporter à cette conversation euh, Qu'est-ce que j'y connais, moi Et les profs me disaient tout le temps, mais toi, en tant que Français comment tu reçois ça, comment tu lis ça, comment tu... Euh, et tout ça, ça, ça les intéressait, tu vois, c'est-à-dire le, les différents points de vue, simplement le fait, tout simplement, un, un fait, tu vois, biographique, quoi, le fait que j'étais français, ça ajoutait quelque chose, ça s'était valorisé. Tu vois, c'était valorisé dans, dans, dans mon expertise. C'était très, très surprenant
1: au début. Euh, on parle de 2001, c'est il y a un truc quand même qui a quand même beaucoup modelé la suite de l'histoire contemporaine américaine. C'est les attentats du 11 septembre qui ont eu lieu cette année-là. Toi, ton expérience, c'était avant ou après
0: Oui, bah maintenant que tu me rappelles ça. En fait, moi, mon expérience, j'étais censé partir, donc, euh, je crois, le, le 13 ou le 14 septembre. Et mmh. on a dû donc décaler parce que pendant quelques ouais. semaines, les on a tout bloqué là aussi peut-être que le fait que j'avais 21 ans et que j'étais très très excited d'être aux États-Unis <rire> peut-être que ça m'est passé complètement au-dessus de la tête mais mais c'est vrai c'est vrai que euh, les étudiants en parlaient beaucoup euh, c'était c'était un, un bon, c'était un énorme choc pour tout le monde bon moi je dois te dire que je, je vivais ma petite vie à l'époque et que bon bien ouais, sûr c'était 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 enfin, choquant tu continue. vois c'était choquant mais en même temps, mais je je me rappelle que les, une des toutes premières choses euh, que la personne qui est venue me chercher à l'aéroport m'avait dit, elle m'avait dit qu'elle n'avait elle jamais vu ça, qu'elle avait eu vraiment très très peur. Bon, alors que voilà, elle habitait, voilà, elle habitait à des kilomètres de New York. Euh, et... Mais ouais, ouais.
1: Et alors, se euh, ce termine, c'est quoi, 9 mois enfin, En gros, tu fais une année euh, universitaire, du coup, là-bas
0: Ouais, je fais, ouais, je, je, je rentre donc l'été d'après. Je rentre l'été d'après, mais avec euh, finalement la ferme intention de revenir.
1: C'est ça, parce que j'avais demandé dans quel état d'esprit euh, tu quittes le pays
0: Je voulais pas du tout euh, rentrer en France. Ouais, je sais pas, j'ai lu plein de livres, tu sais, après sur l'expatriation, tout ça, et. et il y, a des, il y a des genres d'hormones de, 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 de chemicals qui sont libérés dans le cerveau quand tu, quand tu expérimentes, tu vois un grand choc comme celui-là, c'est-à-dire un changement de culture un, et qui, qui est vraiment très positif et il y a une forme d'addiction, tu sais, après et, et en fait j'y pensais, pensais tout le temps et dès que je rentre donc je m'inscris quand même, je me réinscris à la fac euh, pour faire une maîtrise mais euh, mon objectif c'est de revenir aux états unis je sais déjà ce que je veux faire. J'y m'y étais pris un peu tard, j'avais déjà essayé quand j'étais à Kalamazoo, mais je m'y étais pris très tard, c'est de faire des recherches, de faire une thèse, peut-être. Enfin, de faire des recherches euh, aux états unis Et alors là, durant cette année de maîtrise, euh, en fait, j'ai... Un prof, une prof, euh, qui me dit, bah, mais pourquoi vous vous êtes bon euh, Déjà, elle me dit, vous êtes bon. J'étais, hyper choqué parce que j'avais pas du tout l'habitude de ça. Vous êtes euh, en France. Elle me dit, vous êtes bon. Pourquoi vous euh, vous pas, vous tentez pas votre chance euh, euh, pour une thèse euh, aux États-Unis Et franchement, bon, alors moi, j'y crois pas trop. Je me dis, bon, j'allais faire un échange, tu sais, pour pouvoir faire des recherches, alors, une thèse dans une dans une grande faculté américaine qui... Ça te paraissait
1: f... inatteignable Ah mais
0: complètement, complètement. C'était <rire> euh, dans une grande... En plus, elle me dit des noms du genre riel Harvard, tu sais. Je dis bon... Euh...
1: Ouais. ouais, des trucs quand en France... Voilà, enfin, moi
0: je me dis tout de suite, bon, euh, je... elle, est, elle est gentille, mais bon, quand même, euh, je, je suis pas <rire> sûr prix. de ça, voilà. <rire> euh, et, et puis, mais moi je connaissais pas bien le système. Et en fait, en une heure, tu vois il euh, y, y a quand même des, des connexions comme ça avec des profs qui, qui changent la vie tu vois euh, en une heure elle m'explique tout si vous êtes accepté vous aurez une bourse euh, et cette bourse c'est voilà ça vous permet de vivre puis elle me parle de montants qui me paraissaient moi fira, faramineux tu sais à l'époque c'est à dire parce
1: que c'est pas le même coût de la vie
0: tout ouais. à fait ouais c'était ça aussi euh, j'avais pas pris ça en, en considération mais bon voilà elle me parle de 2000 <rire> 2500 euros par mois tu vois Alors je me dis mais bon c'est c'est incroyable. Et, euh, et puis elle me dit, puis elle me donne des, des conseils, des conseils vraiment euh, voilà pour, pour, euh, pour la candidature. Elle me dit, euh, parlez de vous. Dites euh, où vous avez grandi, euh, les études que vous avez faites. Euh, parlez de ça. Euh, euh, elle me dit surtout, euh, surtout, ne dites pas que vous voulez vraiment euh, faire un sujet très précis en thèse, parce que vous savez, vous aurez des cours. Euh, la thèse, ça ne marche pas comme en France. Vous aurez des cours, et puis il faudra que vous prenez des cours et puis après il faut que vous décidiez de votre sujet de thèse mais vous décidez pas tout de suite euh, elle me dit voilà elle me donne des conseils pour pour le, tous les examens qu'il a passé euh, puis elle me donne des conseils aussi, elle me dit euh, euh, surtout les, les gens qui vous écriront des lettres, euh, dites-leur bien qu'il faut qu'ils écrivent euh, euh, au moins deux, trois pages, voilà et, euh, et pas un petit truc genre j'atteste que euh, Tristan Cabello est un bon élève, voilà et <rire> con contactez-moi contactez-moi si hiélo. vous voulez, voilà il faut <rire> ouais. en faire des tartines, tu vois ouais.
1: comment ça se fait qu'elle connaissait ce système si bien, elle avait étudié aux états unis Oui, elle, elle avait fait une
0: thèse aux états unis en fait c'était une américaine qui s'était mariée à un français, je crois et qui, qui avait qui avait donc euh, donc fait le chemin inverse c'est-à-dire qu'elle avait mais elle avait elle avait étudié euh, aux États-Unis et donc moi je ben, j'envoie mes petites candidatures mais mais vraiment euh, vraiment sans y croire tu sais c'est vraiment j'y croyais pas du tout en plus je choisis <rire> <avez un> plaisir.
1: <rire> ouais en plus je choisis les,
0: les les facultés les là où je voudrais vivre tu sais donc donc NYU, Columbia, Chicago, Northwestern, UCL, Emory, tu vois. Bon, que des, des facs en plus euh, voilà, hyper cotées, tu vois, dans mon... Et puis, bon, il ne faut pas oublier que tout ça, ça coûte cher, hein, parce que les, 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 les applications aux États-Unis, euh, voilà, c'est 100 dollars par chaque application. Ça, tu vois, ça, donc chiffre, vite, ça euh, chiffre vite. Ça chiffre vite. Il
1: faut être sélectif. Voilà,
0: et, euh, et puis, à l'époque, il fallait les envoyer par FedEx, etc. Bon, C'était tout un, tout un système. Voilà, Donc, on envoie ça en décembre. Et en février, tu commences déjà à recevoir des, des notes d'acceptation, des letters of acceptance, tu vois. Et j'étais accepté partout. C'était un truc qui était complètement euh, fou. Là, il y a un truc qui se passe qui est complètement fou, c'est que les, les, les facs, en fait, t'invitent sur le campus pour visiter le campus et pour te recruter. Parce que bien évidemment, quand t'es pris quelque part, t'es sûrement pris dans, dans dix autres facs, tu vois. Et donc, ils veulent, voilà, ils veulent les meilleurs candidats et puis donc, ils, ils t'en mettent plein à la vue pendant un week-end. Et donc, moi, j'ai passé février-mars de cette année, donc ça devait être 2022. 2023, 2024, je sais plus. 2023, ouais 2003, oui. Ouais, donc <rire> je, je passais, tu sais, je passais tous les week-ends, tous les week-ends, je prenais le train euh, pour. T'es allé euh... aux
1: États-Unis pour le week-end pour visiter ouais, une fac ouais, et ouais. tu reprenais ta petite et vie. je euh, petite En vie. France le lundi matin.
0: Mais, je, mais <rire> ouais, et c'était, c'était fou, quoi. Et et donc quand c'était dans la même ville, bon, comme Chicago, bon alors euh, bon ils n'étaient pas fous non plus, toi ils faisaient le, le le prospective student weekend. Bon c'était la, la même le même week-end pour euh, Northwestern et Chicago, tu vois. Donc, euh, donc, alors, on, voilà, on faisait, on faisait, on faisait un peu le, on allait à la moitié, la moitié à l'autre. Et donc, voilà, quoi. C'est, euh, mais c'était, voilà, c'était, c'était, c'était fou. Je m'attendais pas du tout, pas du tout à ça.
1: Et puis là, ton expérience, toi. Les fois d'avant, tes neuf mois, ton année scolaire que tu as faite aux États-Unis, c'était sur un petit campus, dans la campagne. Enfin, C'est aussi hyper différent finalement de ce que tu connais, là, ce que tu es en train ah de faire.
0: Complètement, ça n'a ouais, ça même rien à voir. Ouais. En plus, bon, là, c'était undergrad, et donc là, je rentrais en graduate school, c'est-à-dire j'étais thésard, maintenant, tu vois, ça, ça n'avait vraiment, vraiment rien à voir, c'était vraiment l'université des grandes personnes, là, tu vois, euh, et puis c'était dans des milieux urbains. Euh, c'était dans des grandes villes. Et donc, voilà. Et moi, bon, bah, moi mon rêve, euh, c'était toujours Chicago. Euh, c'était toujours Chicago parce que moi, je savais que tous les grands noms, euh, tous les grands historiens afro-américains, euh, tous les, les grands théoriciens de African American Studies, ils étaient à Chicago. Et donc, je décide d'aller à Chicago, tu vois.
1: Donc, c'est Northwestern et c'est le, le plus gros programme, en fait, d'African American Studies aux US à ce moment-là
0: comme tu le sais, toi, les, bon, les programmes sont tous euh, classés. Et donc, à l'époque, Northwestern, et je crois encore maintenant, c'était le programme le plus prestigieux, le plus coté pour l'histoire afro-américaine. Et donc, c'était euh, exactement ce que je voulais faire. Et donc là, je me retrouve... Euh, voilà, je me... Mais, mais vraiment, mais je te dis franchement, moi, je, je, je pars euh, une deuxième fois, donc, mais avec l'idée que je vais me ramasser complètement pendant la première année que c'est pas du tout pas du tout pour moi que ça sera le niveau sera ah t'as vraiment trop la
1: confiance en toi euh, ah, mais pas euh, du dur tout dur, quoi. Alors,
0: mais pas du tout mais c'est-à-dire que moi je me dis c'est quelque chose. Je suis pas au niveau. C'est une, une erreur de pas, casting. C'est une erreur de casting.
1: Mais as été recruté partout. Comment ça peut être une erreur Ouais, mais ouais,
0: mais c'est. Euh, <rire> mais ça, franchement, c'est. Euh, mais mais je crois vraiment que voilà, c'est dû au système français à bien des égards, tu vois. Et c'est aussi dû, euh, voilà, d'avoir grandi euh, dans, dans une dans un environnement qui n'était pas très privilégié. Toi. Moi, je me dis, bon, bah, tu te sens toujours euh, pas à ta place euh, quand tu es dans des endroits comme le ça. Complexe quoi. De voilà, voilà quoi. tout à fait. Ouais. Quoi. Et puis, le complexe de l'imposteur aussi, c'est quand même hyper répandu dans l'université. C'est-à-dire que voilà, tout le monde croit, tous les profs, tout, ah tous les ouais, collègues. Voilà. C'est <rire> le truc le plus ré... Ah ouais, ouais, carrément, carrément. Et, et donc... Euh, Ouais, voilà, donc moi je me dis, bon, on va, essayer, on va tenter ça, tu vois, une, une petite année, et puis bon, si ça marche pas, euh, peu importe, tu aura eu le temps de faire des, petits, des petites recherches euh, là-bas, et, et ça sera pas perdu, quoi. Surprise, surprise, ça marche. Dès la première année, tu vois, euh, j'adore ça. Tu vois, il y a beaucoup de gens, euh, beaucoup de collègues américains, français aussi, tu vois... Euh, qui vont te dire les années de doctorat, c'est les années les plus dures euh, où je me suis senti vraiment nul, euh, où tout était stressant, tout était angoissant. Alors, que alors tu moi te pas du tout, tu vois. Euh, alors moi j'ai <rire> adoré, tu vois. Je, euh, moi c'était c'était fou parce que moi je me disais mais c'est incroyable en fait. tu es payé pour lire, pour écrire et puis pour avoir des conversations intéressantes avec les gens. Euh, bah, la vie est belle. Là c'était c'était vraiment super. Donc, moi, le doctorat, ça dure quand même longtemps aux états unis cest C'est-à-dire que hum, tu prends en général tu vois, deux ans de cours. Ensuite, tu as un an d'examen. Quand même, des, des examens presque tous les deux mois. Il y a un examen de, de field, de specialty, Qualifier, qualifying okay. exam. Tu vois, il y en a plein. Mm -hmm. Après, de, euh, dissertation, proposal, defense, enfin, plein de trucs comme ça, tu vois. Et après, ben, tu écris pendant trois ans euh, ou deux ans ta thèse, tu vois. Et donc, euh, c'est un programme, moi, j'ai fini... Je crois que j'ai fini en 6 ans. Euh, ouais, 5, peut-être 5, je ne sais plus. Donc c'est long, c'est long. Mais bon, euh, voilà, moi j'étais à Chicago. Euh, comment te dire, tu vois, y a eu, tu te retrouves à dîner avec Kimberly Crenshaw, qui était la grande philosophe afro-américaine du moment. Tu te retrouves avec des, des historiens que que jamais tu aurais pensé, tu as rencontré un jour. Tu... Bon, tu T as des conférences qui sont là, mais toutes les semaines, il y a quelqu'un d'important de... qui vient sur le campus. C'est hyper stimulant, quoi. Et Donc ça, c'est hyper stimulant. Vraiment... Voilà C'est-à-dire que moi, contrairement à beaucoup de, de... de mes collègues, je n'ai pas du tout fait de dépression pendant mon PhD, <rire> tout allait bien. J'étais très heureux, j'étais très content d'aller sur le campus. Alors en plus, c'était un campus magnifique, tu vois, avec vue sur le lac Michigan, tu vois. On était... On était dans bon, des
1: bonnes conditions. Ah, mais on <rire> était
0: hyper privilégiés, c'est-à-dire que... Et moi, je ne me rendais pas compte, et là, le côté naïf, tu c'était aussi quand même que... Je ne me rendais pas du tout compte que Northwestern, être dans un PhD programme, tu vois, Northwestern c'était quand même euh, la haute classe, tu vois. C'est-à-dire que tous les PhD programmes n'ont pas, euh, pas euh, les moyens financiers de ce programme-là. C'est-à-dire que nous, c'était vraiment un truc incroyable. C'est-à-dire que moi, je demandais euh, euh, au mois de septembre, tiens, tiens, j'ai vu qu'il y a ces nouvelles archives à San Francisco qui sont vachement bien, il faudrait que j'y aille. Oh, ah, mais pas de problème, Tristan. Euh euh, tu peux y aller en novembre on a débloqué l'argent tu vois c'était wow. toujours ouais. oh tiens j'ai été accepté à cette conférence c'est à Miami on peut y aller c'est au mois de mars ah mais bien sûr on est très content que tu aies enfin tu vois il y avait toujours euh, il y avait de l'argent beaucoup 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 hein, ça on le voyait bien euh, et puis surtout il y avait euh, de la stimulation quoi c'est-à-dire que euh, voilà ton maître de thèse euh, si tu réussis et eh bien il réussit à travers toi tu vois donc euh, voilà, c'est tout un système qui fait que bon, euh, on essaye de produire le meilleur de toi.
1: Tristan fait donc sa thèse à Chicago au cours des cinq années suivantes. Tout ceci nous amène en 2010, l'année de son diplôme. Et à ce moment-là, pour Tristan, c'est clair. L'enseignement, c'est ce qu'il veut faire. Mais retournement de situation, puisque son futur, il ne le voit pas aux états unis C'est bel et bien en France qu'il l'envisage à ce moment-là.
0: Donc toute l'année 2010, c'est la fin de mon année de, de, de doctorat. Et donc cette année de doctorat, c'est l'année où tu cherches des postes. On m'invite sur plein de campus, on me fait des offres, etc. Euh, mais alors là, moi, je découvre... Euh, aussi, aussi naïf que ça peut paraître, j'ai découvert une Amérique que je ne connaissais pas bien. Euh, et c'est cette Amérique. Euh, euh, voilà, parce que ce qu'on ne sait pas de France, c'est que voilà, la plupart des facs aux États-Unis, des grandes facs, euh, ou même des petites facs, bon, elles ne sont pas dans des grandes villes comme, euh, comme en France. Euh, elles sont dans des euh, coins euh, un peu perdus, euh, euh, dans des petites villes. Euh, tu vois, même Yel, si tu penses à Yale, bon, c'est dans une toute ouais. petite ville. Encore une étiquette, Et donc, moi, je découvre. Euh, bah, je découvre cette Amérique que moi je connaissais de Kalamazoo, tu vois, mais bon, je ne m'imaginais pas du tout vivre à Kalamazoo, bien évidemment, tu vois. Et là, je me rends compte que, euh, et ça, je n'avais pas du tout calculé, eh bien, c'est que les postes, ils sont dans ces villes-là. Ils sont dans des, dans des, dans des endroits où. Euh,
1: les où college towns. Les college des
0: towns, tu vois, et dans des, dans des états du centre des États-Unis, tu sais, d'avoir un poste euh, euh, dans une faculté même pas très prestigieuse, mais dans un centre urbain. Oh ben ça c'est le jackpot et ça n'arrive pratiquement jamais. J'ai quand même ces intuitions, tu vois, et je me dis à chaque fois que j'arrive dans ces endroits là, dans ces où, où je suis interviewé, je pose le pied à l'aéroport, je me dis là euh, c'est pas possible. C'est-à-dire que <rire> je sais, je sais que <rire> avant je,
1: même euh, avant même d'y je sais,
0: je sais tout à fait que que ça va pas être possible. Et je, je rencontre des gens voilà qui sont adorables et, et des collègues super, tu vois. Euh, mais alors, en même temps, voilà, je ne me vois pas du tout vivre... T'as en euh... envie d'avoir une vie en
1: plus du travail. Quoi.
0: Exactement. Et c'est très important. Et pour moi, euh, moi c'est dans un centre urbain. C'est dans une grande ville. Et donc, moi, je découvre ça et j'étais pas du tout au courant. Et, euh, et donc, je vois, je n'ai pas très envie. Et en même temps, alors, il y a euh, un poste qui... Euh, c'est le meilleur poste que, que je reçois. Euh, et là, mon maître de 16, mon, mon advisor, me dit « Là, Tristan, euh, si vous ne le prenez pas, euh, c'est juste pas possible, parce que c'est un poste en or. » Il ne
1: comprendrait pas que tu ne te jettes pas dessus.
0: Je n'avais pas, euh, voilà, pas les mêmes envies, j'avais pas les mêmes voilà, valeurs, peut-être, je ne sais pas. Mais, euh, et donc, c'était dans un petit college, dans un small liberal arts, euh, qui s'appelle Baudouin, qui se trouve dans le Maine mais alors là c'était ce qu'on appelle un contrat en or c'est-à-dire c'était sponsorisé par euh, la Mellon Foundation euh, en African American Studies et en fait on me payait euh, tout simplement pour écrire c'est-à-dire que euh, voilà c'était juste pour faire des recherches et je devais tout, enseigner tout voilà, je devais enseigner un séminaire toi, c'est tout et je me dis bon euh, c'est pas très loin de Boston, c'est pas très loin de New York, euh, on va tenter sa chance. Et j'y vais, mais, mais je. Voilà, là aussi, des, des.
1: Comme d'habitude, avec une grande confiance en toi.
0: Ouais, <rire> là j'y vais. Non, mais. Ouais. Enfin, non, bon, là j'ai quand même plus confiance en moi, tu vois, à la fin du piège, ouais. je dis quand même. Mais. <rire> mais euh, là, je me dis. Non, là je me dis plutôt. Euh... C'est l'endroit qui va pas me plaire, tu vois.
1: Ouais, euh, ouais tu sens que tu peux l'avoir, donc c'est plus risqué. <rire>
0: donc j'accepte quand même, et j'y vais. Bon, je as expected, je, je déteste cet endroit de, de tout mon cœur, c'est-à-dire que je... Voilà, c'est-à-dire que... Mais c'est un endroit, voilà, c'est-à-dire qu'il faut aimer tout ce que j'aime pas, enfin tout ce qui me passionne pas trop, c'est-à-dire faire des... Je sais pas, tu vois, faire des, des excursions dans les bois, tout ça. C'est super pour les gens qui aiment la nature, le Maine, tu vois et moi, ben, je, je préfère être en ville, quoi. Et donc, et donc, c'est cette année-là où je me dis bon, hmm, là, il faudrait peut-être rentrer en France, tu vois. Et ouais, si
1: c'est les seules perspectives. Euh...
0: Mais alors, en France, là, je découvre ce système, ce fameux système de qualification euh, aux fonctions de maître de conférence. Et puis il faut, et puis, on me conseille aussi, on me dit bon, mais il faudrait quand même passer à l'agrégation pour. Euh, euh, et moi, je sors de, tu vois, de six années de piège. je cinq années de piège. Je me dis non, mais là. C'est juste pas possible. De, de... Et donc, ça... Je crois que même la première fois où je pose ma candidature aux qualifications, je crois qu'elle est rejetée, mais c'est parce que j'ai bon, un peu bâclé tout le, euh, ce truc. Euh, et bon, en France, tu veux dire En France, oui. Mais plus tard, je, je, je reposerai ma candidature, elle sera acceptée. Disons, disons que passer même 5-6 ans dans un endroit euh, où je me sens pas du tout chez moi, tu vois je, je préférais vraiment rentrer euh, en France, quoi.
1: Mais du coup, t'es rentré en France ou pas Ou tu l'envisages sérieusement
0: euh, Non, je l'envisageais sérieusement, mais je ne suis pas rentré... Euh, euh, je ne suis pas du tout rentré en France. Euh, bon, alors, hormis, bien sûr, les voyages que tu fais, voilà, tous les, moi, tous les deux ans, tous les ans, en fait. Je suis toujours dans ma quête euh, du boulot parfait euh, aux États-Unis. Euh, et il se trouve qu'il arrive. Et euh, donc, en 2012... Euh, là, je suis recruté pour... Alors, au départ, c'est simplement pour faire maître de conf, euh, simplement pour faire prof, dans un département de Critical Race, Gender and Culture à l'Université américaine de Washington.
1: Ah, c'est ouf
0: Ex C'est exceptionnel. Alors, moi, je, en plus, moi, j'adore... Euh... Bon, à l'époque, j'adorais d'ici. Bon, alors maintenant, après, avoir, après y avoir vécu quelques années, c'est moins, <rire> tu vois. Euh, mais j'adorais Washington. Et puis là aussi, tu sais, ça c'est ces trucs euh, dont beaucoup d'expats parlent. Euh, C'est-à-dire, les bon, à l'époque, j'ai quoi J'ai 32 ans, 31, 32 ans. Et donc, en carrière universitaire, c'est jeune. <rire> Et tout de suite, on me donne plein de responsabilités, tu vois. Euh, C'est-à-dire que tout de suite... Euh, tout de suite, on me demande, tiens, vous ne voulez pas devenir euh, le directeur du département bon, je, je, voilà, je fais mes preuves, tu vois, mais tu sais, c'est vraiment venu de nulle part. Hein. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai eu, euh, j eu un, une rencontre avec le doyen qui me dit, écoutez, euh, les étudiants, vous aiment vraiment bien, vous êtes beaucoup appréciés de vos collègues, euh, on aimerait bien que vous soyez le, le directeur du département. Ok. Alors moi, tout de suite, bien sûr, bon, je dis oui, ça c'est une occasion, tu vois, en or. Moi, c'est le département des études américaines et euh, American Studies et là c'est juste génial tu vois euh, bah, c'est d'ailleurs pour un français tu vois d'être directeur du département des études euh, américaines de l'université de euh, l'université américaine de Washington c'est enfin, ouais, bah, c'était voilà c'était <rire> pas trop mal tu vois et euh, et puis là là j'ai j'ai des collègues qui sont juste exceptionnels tu vois euh, Vraiment, on est, on est dans un département très, très fort. Et puis, voilà, je continue mes recherches, je continue d'enseigner, puis j'enseigne que des classes. Que j'adore, tu vois. C'est-à-dire, j'enseigne des classes sur le hip-hop, j'enseigne des classes sur Michael Jackson, j'enseigne des classes sur Race and Sexuality in America, enfin, j'enseigne une classe sur Black Queer Studies, tu vois. Euh, en fait, je suis complètement libre d'enseigner ce que je veux. Et tu vois, il bon, y a un truc, c'est-à-dire que j'échappe à ce que beaucoup de, de, de jeunes profs. Euh doivent faire, euh, quand ils arrivent dans une grande fac comme ça, c'est-à-dire d'enseigner euh, les grands cours magistraux, tu vois, genre euh, euh, American History, tu vois. Euh, bon, ouais, ça, j'avais pas, mm -hmm. ouais, pas du tout envie de faire ça. Et donc, moi, j'enseigne que des classes que vraiment que... Donc, que et là, c est, c est vraiment, voilà, On voit que
1: as encore les étoiles dans les yeux. Ouais, <rire> c'était
0: vraiment, c'était une très très ouais. bonne euh, expérience. Euh, et donc, je reste là-bas Ouais, je reste à bas, euh, alors, 5 ans, je crois. Euh, et alors, je pars parce que là aussi, il y a une autre, euh, une autre opportunité qui se présente. Là aussi, c'était un peu out of the blue. Euh, en gros, j'ai un collègue, euh, j'ai un, une collègue euh, qui me dit, euh, qui est à Johns Hopkins University, donc à Baltimore, mais on a, on a aussi une branche à Washington. Et là, cette collègue me dit, euh, on cherche quelqu'un pour diriger un programme... Euh, de maîtrise, voilà, j'aimerais bien que tu poses ta candidature, parce que je pense que tu serais... Euh... Et c'est vrai que, euh, ben, j'y pensais, quoi, j'y pensais, je me disais, c'était... Parce que là, j'étais en undergrad, um, American. Donc,
1: le, le, le niveau bachelor. Voilà, euh...
0: voilà, et... Euh, tu sais, moi, je pars encore en niveau licence, C'est quand j'étais... Euh... Voilà, c'est le niveau licence.
1: <rire> LMD. LMD, voilà.
0: <rire> Donc, je pose ma candidature, toi, et je me retrouve en, en grad school, voilà, donc, euh, c'était quelque chose que je voulais faire, tu vois, de, de, depuis, euh, ça me trottait dans la tête, tu vois, et donc c'est venu, il euh, y avait deux choses qui m'intéressaient beaucoup à un moment vers la fin de, de ma carrière à American, c'est-à-dire que j'avais beaucoup plus envie de faire euh, beaucoup plus de recherches et d'aider des étudiants à faire de la recherche, et donc ça c'est que en grad school, c'est-à-dire undergrad, en général tu fais pas de recherche, et puis deuxièmement, il y avait un truc qui se développait, alors ça c'était bien avant le Covid, il y avait un truc qui se développait de plus en plus aux états unis mais c'était mal fait, euh, C'était « online teaching ». Voilà, ça fait six ans maintenant que je suis euh, dans ce programme que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on a vraiment une variété d'étudiants euh, exceptionnels qui font des travaux, euh, travaux de recherche vraiment, euh, vraiment géniaux. Euh, et vraiment, le but du programme, en fait, euh, si des gens qui nous écoutent sont intéressés, c'est vraiment d'essayer de, de, de préparer les étudiants à faire des études euh, doctorales. C'est-à-dire, euh, on leur donne vraiment les bases euh, et puis après, bon, ben, ils peuvent décider hein, s'ils veulent euh, poursuivre la. veulent
1: continuer ou pas. Et alors, euh, tu as quand même euh, quitté euh, la région de Washington.
0: Oui, <rire> oui. Alors, euh, Washington, que j'ai beaucoup aimé euh, au départ... Au
1: début, euh, du coup, tu disais <rire> euh,
0: Est devenue vraiment une ville... Euh, où moi, je, je à un moment, j'ai tout fait, quoi. C'était, euh, alors c'est très, c'est très spécial. Alors vraiment, Washington, il y a des gens qui adorent et il y a des gens qui détestent. Je crois qu'il n'y a pas de in-between. Euh, mais ce qu'il faut savoir sur moi, sur Washington, ce que vraiment, ce qui était vraiment très, très dur, c'est, euh, c'est le fait qu'on appelle, on, on appelle, on dit que Washington, c'est une transient city. C'est-à-dire que les gens viennent pour euh, deux ans et puis ils repartent, tu sais, c'est voilà, les...
1: Ah, même quand tu te crées des amitiés et tout, tu recommences à se voilà, tu recommen ans, mais c'est incroyable. Un peu
0: euh, et moi, j'avais comme ça, je renouvelais mon, mon stock de connaissances, d'amis, tu vois, mais tout le temps, constamment, tu vois.
1: Ça peut être stimulant et ça peut être démoralisant ah, aussi.
0: Ouais, c'était, c'était, bon, voilà, c'est-à-dire, c'est comme je te dis, les deux premières années, c'était très stimulant, puis après, bon, euh, ça devient un peu saoulant, quoi, c'était quand même un peu euh, dur. Et puis, bon, c'est quand même, euh, en anglais, on dirait sanitized, tu vois. C'est quand même une ville voilà, où, où euh, la plupart des gens travaillent pour euh, the federal state, or les think tanks, et, ou alors le, le, les, les ambassades, tu vois. Et tu vois, moi, je. je et, et comme la ville est trop chère, tu vois, en général, les, les académiques, les universitaires, ils vivent en dehors de la ville. C'était une ville très spéciale, tu vois, et j'ai beaucoup aimé y vivre euh, pendant 2-3 ans, euh, c'était très bien et les 2-3 dernières années, c'était euh, c'était plus très intéressant pour moi en fait. C'est à dire c'est incroyable mais bon à à Washington, j'ai jamais rencontré un artiste par exemple. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit euh, j'écris un livre, j'écris un roman ou ou je sais pas, je fais je fais de la musique. Bon, c'est c'est pas ce genre de ville, tu vois. Vu que mon travail est principalement en ligne, que j'enseigne... Bon, maintenant, j'enseigne plus beaucoup de cours parce que je, je supervise des, de la recherche. Mais j'enseigne donc deux cours par, euh, par an qui sont en ligne. Euh, donc, je peux en fait habiter euh, n'importe où aux états unis
1: Et alors, tu as choisi Harlem
0: et ouais, j'ai choisi Harlem et là aussi, bah, c'était un ouais, c'était un petit rêve de d'enfant quoi, un petit rêve de gosse quoi. C'était euh, voilà Harlem, c'était bah, c'était New York. Moi, en fait, ma première expérience, je l'ai pas racontée, mais c'était c'était, euh... je suis venu quand j'étais un peu plus jeune, voilà, en, en vacances à New York pour euh, visiter avec mes parents et ça m'a ça m'avait toujours attiré quoi et, et Harlem spécifiquement parce que voilà quand tu fais euh, quand tu étudies l'histoire afro-américaine, bon, ben, voilà, la moitié de l'histoire afro-américaine, c'est Harlem. J'entame ma troisième année, là, à, à New York, à Harlem. Alors, euh, voilà, bon, ben, New York, c'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire que euh, c'est l'opposé de Washington. C'est-à-dire qu'ici, il voilà, y, y a des gens justement, qui sont artistes, qui sont universitaires, qui, sont, euh, qui font plein de choses. C'est-à-dire que tu rencontres des gens hyper intéressants. Tu vois, euh, as accès à, à tellement, tellement de choses. Et Harlem, c'est un quartier qui, est, euh, qui, me, qui me convient bien C'est-à-dire que les gens ont peut-être du mal à comprendre à quel point euh, Même si es, tu vois en plein cœur de Manhattan C'est quand, quand même un quartier qui fait très très village C'est-à-dire que... Et puis pour les Français qui, qui donc écoutent... Pas encore
1: le... trop gentrifié, Pas encore <rire> trop
0: gentrifié ouais Et bah, qui commencent à se gentrifier, parce que j'allais dire Donc pour les gens qui écoutent, euh, beaucoup de Français beaucoup de Français qui ont des, des commerces, euh, restaurants, des, des, des caves à vin, etc. Il euh, y en a beaucoup, beaucoup euh, sur, sur Harlem. Euh, et puis, toute une communauté euh, francophone euh, d'Afrique, principalement. Voilà, moi, c'est-à-dire que ce qui, ce, qui est, ce qui est assez incroyable, c'est que euh, euh, toutes les choses que je fais, c'est-à-dire aller au sport, euh, euh, aller, euh, je sais pas, au, au barber, euh, ou alors, encore ce matin, j'étais me faire vacciner pour, euh, pour le Covid. Bon, tu vas à l'hôpital de Harlem qui est juste là, bon, tout le monde parle français. C'est-à-dire que c'est ah, incroyable ah, parce que il y a une très forte communauté euh, euh, africaine. Et, euh, et, et donc, voilà, euh, euh, mon barbeur est burkinabé, tu vois, le, la, la, ouais. la nurse qui m'a fait le, le vaccin, euh, je crois, était ivoirienne, ouais. tu vois. Euh, c'est génial et donc, euh, Ouais, Donc une ouais. grande
1: multiculture part à la francophonie aussi. Mais carrément, euh, ouais, ouais, mais beaucoup, bah beaucoup.
0: C'est-à-dire que le, le, le petit magasin juste en bas de, de mon building, c'est un magasin qui est tenu par un Français d'ailleurs, un Lorrain, et c'est une c'est une cave à vin qui s'appelle Pompette. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de de, de Français ici à La.
1: Il y a un truc que tu as évoqué euh, quand tu racontais euh, ton parcours de manière chronologique euh, c'est euh, cette confiance en toi ce complexe de l'imposteur euh, et en échangeant euh, tous les deux avant en fait d'enregistrer euh, cet épisode tu me disais qu'en fait tu avais noté justement pas mal de de différences euh, entre les français et les américains en fait sur leur éducation par rapport euh, à ce sentiment de pas être à la hauteur euh, à la confiance en soi est-ce que tu veux euh, Peut-être euh, approfondir un petit peu ce, cet aspect.
0: Voilà, donc moi je parlais beaucoup de donc venir aux États-Unis et se dire bon euh, finalement c'est ça doit être une erreur de casting, j'ai dû être à... on, on a dû me prendre en PhD mais bon euh, ça doit être une erreur de casting. Euh, mais ça tu vois c'est quelque chose que je vois beaucoup que... parce que moi j'ai vu beaucoup d'étudiants français qui viennent aux États-Unis et puis j'ai aidé aussi beaucoup de de collègues à venir en PhD, et puis euh, ensuite avoir des, des postes aux états unis euh, ben cette, cette, Ce manque de confiance euh, en soi, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez répandu. Alors, peut-être que c'est du côté des, c est, c est des jeunes étudiants, voilà.
1: Oui, mais les Américains aussi, finalement, sont des jeunes étudiants.
0: Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Et, euh, mais... Eh bien, tu vois, y a, y a vraiment... Par exemple, dans le système éducatif, il y a un truc qui est, qui est incroyable. C'est-à-dire que... Et moi, j'essaie de mixer les deux, en fait, dans mon enseignement. C'est-à-dire qu'en en France, on nous apprend quand même, et, et je dis ça dans le bon sens du terme, mais quand même à régurgiter. C'est-à-dire qu'on nous apprend des choses on doit, et on doit montrer qu'on les, euh, qu les masterise, qu'on les, qu les comprend, etc. Donc, on, a, on amasse dans le système français euh, une, une culture, mais... une connaissance qui n'ont pas du tout... Dans le, dans le milieu américain hein. et ça les surprend beaucoup ça c'est d'ailleurs moi je le fait que je pouvais citer comme ça des, des lignes de, de, de poètes de d'auteurs tu vois c'était c'était hyper impressionnant pour eux et euh, voilà alors que que bon, beaucoup de gens peuvent le faire tu vois en France et alors que aux États-Unis c'est le côté créatif c'est le côté ton avis est important ce qui était très surprenant pour moi c'est-à-dire que nous on lisait voilà des livres même en, en, en doctorat tu vois on lisait des livres de gens qui avaient reçu le Pulitzer Prize ou le Bancroft, tout ça. Et puis, euh, tu avais des étudiants qui te disaient, « Oh, ben là, je trouve que franchement, c'est un peu nul, cette page-là, vraiment, je j'aime pas du tout. » Puis, je pense que la méthodologie n'est pas bonne, là, vous voyez puis alors, quand même, la prose est lourde. Puis, moi, je me disais, mais enfin ça va, <rire> les gars, là <rire> Mais qui euh, suis-je pour, euh, euh, suis pour dire <rire> ça, tu vois ouais. Et, Mais, mais c'est ce qu'on attend d'un universitaire, c'est qu'ils se mettent voilà au niveau des autres euh, des autres universitaires, tu vois. Et mais vraiment c'est la grande différence, tu sais que moi je vois, c'est ça, c'est le fait que vraiment aux États-Unis, ton avis, euh, on te demande ton avis, on te on te laisse le donner et ton avis est important, euh, même si tu as pas toutes les bases. Alors qu'en France c'est plutôt quand même euh, 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 amasser des connaissances qui est qui est important et, et donc moi si j'ai peut-être un message à faire passer voilà à, aux jeunes français qui font des études aux États-Unis c'est c'est juste justement de 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 mettre ça en avant parce que parce que c'est hyper important et c'est hyper valorisé et c'est hyper impressionnant pour euh, pour les Américains puis une autre chose que qui revient souvent euh, et moi ça, ça c'était une de mes questions quand même aussi euh, c'est la maîtrise de la langue Beaucoup, beaucoup de, de mes collègues me disent, mais bon, tu vois, moi, euh, euh, voilà, je ne maîtrise pas très bien euh, l'anglais, euh, ni écrit, euh, ni parlé. Euh, Est-ce que tu crois que, que je peux faire un PhD Est-ce que tu crois que je peux avoir un poste, etc. Et en fait, même ça, on s'en rend pas compte, mais même ça, c'est valorisé. C'est-à-dire le fait de ne pas complètement maîtriser la langue, mais du coup d'apporter une autre culture c'est hyper important et que, bien évidemment, jamais personne ne va, euh, puisque c'est quelque chose d'illégal aux états unis ne va discriminer euh, en fonction de, du niveau de connaissance euh, de la langue. Quoi. Euh, ou alors, cette, cette, cette histoire... T'as quand même
1: des examens que tu dois passer pour euh, faire quelques... Ouais, pour ouais, certains ouais, parcours ouais. universitaires. Euh, ouais
0: et puis surtout... Euh, surtout le TOEFL
1: donc... en étant un... Euh...
0: Oui, mais bon, le TOEFL... Je... Alors, on l'a on tous passé, quoi c'est quand même...
1: n'est pas hyper compliqué. Il n'est pas hyper compliqué, voilà. mais il faut quand même quelques bases d'anglais. Que quelques bases
0: d'anglais, ouais. euh, Mais quelques bases d'anglais, je pense que tu peux acquérir voilà, en quelques semaines. Quoi. C est, c est... Enfin, je sais pas quoi. Puis il y a d'autres examens, c'est vrai, euh, que, que, que tu dois passer. Mais même pour des gens euh, qui parlent très très bien, euh, et même des années plus tard, tu sais, qui, qui sont là depuis des années, me parlent souvent de l'accent. Euh, oh, mais moi j'ai un accent très fort. Et bon, quand même, je suis... Euh, euh, je suis comme, pas, un complexe euh, un comme un complexe alors que ça aussi c'est quelque chose qui est super valorisé ici c'est à dire que euh, voilà et puis bon, l'accent français voilà c'est considéré comme un accent élégant tu vois et donc et, et qui est et donc les gens les ça aussi c'est quelque chose qui est très très valorisé euh, et il n'y a, a pas c'est à dire que c'est vrai qu'en France il euh, bon, y a une manière voilà de, de parler la langue receive pronunciation » etc euh, alors qu'aux états unis voilà, c'est-à-dire, euh, moi, je le vois tous les jours à Harlem, c'est-à-dire, j'entends des gens qui parlent anglais euh, avec plein d'accents différents. Quoi, et ça, c'est valorisé. Et c'est ce que
1: j'allais dire. Là où tu es et ton domaine professionnel sont aussi des, des environnements très multiculturels euh, de par leur essence ouais, aussi. Ouais, ouais. Euh, parce que, euh, je peux dire qu'il y a certains accents, tu te retrouves euh, dans des milieux plus ruraux... Euh, c'est comme si tu parlais une autre langue, tu vois, on reste à te regarder, <rire> alors que tu n'as aucun problème dans certaines villes. Tu es, es aussi dans une ville très multiculturelle.
0: Tu as raison de, de mentionner ça, parce que c'est euh, bon, vrai que, disons que dans un, dans un milieu universitaire, ouais, qui par essence, tu vois, est souvent multiculturel, C'est quand même assez bien, euh, assez bien euh, vu. Alors maintenant, pour d'autres domaines et puis pour d'autres euh, euh, endroits aux États-Unis... Euh, c'est ça.
1: Forcément, on n'a pas vécu partout, on ne peut pas tout connaître.
0: C'est vrai que j'avais vraiment l'impression que les gens me regardaient comme si je... Tu avec avec un petit accent, comme si je parlais une autre langue. Quoi, ah,
1: moi, ça m'est arrivé. Je me, souviens, je me souviens quand je fumais. Et euh, du coup, on s'arrêtait, tu vois, quand on faisait des voyages, genre dans les stations-essence pour acheter des cigarettes.
0: Ouais.
1: Et les gens, mais c'était... Du coup, tu traverses plein d'États. Des fois, tu es dans des grandes villes, on te comprend bien. Et à la campagne, j'aime pas trop le cliché comme ça, mais c'est vrai, en fait, je pense que... Dans certaines grandes villes, les gens ont l'habitude en fait d'entendre des accents partout dans le monde. Et quand tu es dans des un peu plus ruraux, euh, on me regardait genre. Euh... Et à la fin, j'envoyais mon mari. Oui, <rire> ouais, c'est genre... un
0: truc, c'est ouais, c'est un truc aussi d'oreille. Euh... Ouais, tout à fait. Une habitude, hein, je pense, d'écoute. Ouais. À... Mm. C'est-à-dire que ouais. Et puis, puis je vois même, même moi, tu sais, euh, euh, en débarquant à New York, c'est qu'à New York, par exemple, les gens arrivent à faire la di distinction entre. Euh, un accent du Bronx, un accent de Manhattan, un accent de ah de, ouais. Queens, de Brooklyn, ah ouais, oh ouais. Euh, mais attends mais moi maintenant j'y arrive aussi parce que c'était bah je oui, te jure qu'il y, y a des gens qui sont il euh, y a des gens bah, qui parlent fou. un anglais que n'avais jamais entendu euh, avant et ça met je te promets que ça met quand même euh, quelques mois avant de s'y habituer ouais. quoi de, un débit de langue euh, que moi j'avais jamais euh, <rire> jamais rencontré ouais. avant quoi c'était euh, mais quand même, en gros, c'est-à-dire qu'il y, y a... Moi, je, je reviens d'un point de vue universitaire. Je pense mm -hmm. que pour les Français voilà, qui veulent faire des études aux États-Unis, souvent, on manque de confiance. Euh, souvent, il y a un manque de confiance, mais c'est parce qu'on ne sait pas vraiment les choses un peu distinctives qu'on qu apporte dans, dans le système américain. Et, ouais. et, et quand même, cette grande culture et, et cette grande rigueur qu'il y a aussi euh, euh, dans, dans le système français... Euh, je t'assure que c'est hyper valorisé ici ouais. et ils sont souvent, ah oh waouh comment tu sais ça C'est
1: ouais. génial. Aujourd'hui, tu continues de travailler pour euh, Johns Hopkins euh, University, c'est ça euh, Et euh, tu interviens euh, pas mal aussi dans les médias. Euh, as pas mal intervenu, tu es pas mal intervenu sur les élections de 2020. Euh, tu parles pas mal de, de politique et d'identité raciale, euh, notamment pour les médias français. C'est important pour toi justement de rester connecté euh, à, bah, je sais pas, tes origines françaises et de partager en fait voilà. Ce dont mais ouais,
0: complètement. Et, et mais mais tu sais, c'est vrai, moi je, mon, euh, si, ça, alors ça fait très, moi, ça fait presque 20 ans donc j'habite aux États-Unis, mais. Tu sais, j'ai toujours gardé le contact avec la france quoi je me suis jamais vraiment mm -hmm. c'est à dire que euh, je fais toujours en sorte d'écouter la radio française tu vois et la radio américaine et la télévision et, et, et les podcasts français et les podcasts français évidemment donc voilà oui j'ai toujours j'ai toujours gardé le contact et en fait euh, ce qui s'est passé c'est que ma doyenne en fait quelqu'un qui travaillait avec, euh, avec ma, ma doyenne à euh, Johns Hopkins mm -hmm. la doyenne de ma division m'a dit bon ça serait bien euh, vous qui êtes français et qui euh, et qui avait un PhD en, en, en histoire américaine, etc. Ça serait bien que euh, vous interveniez un peu plus euh, sur les médias. Vous prenez la euh,
1: parole,
0: ouais. Euh, que vous preniez la parole parce que voilà, c'est quelque chose qui est très important pour les universités. De... Bon, c'est puis au début, bon, j'étais là, je me dis bon, euh, c'est pas quelque chose qui m'intéressait euh, outre mesure. Euh, et mais j'ai commencé à le faire. Et... Et surtout, là, je me suis mis pour le coup... Alors ça, c'était quelque chose... Je me suis remis pour le coup à, à écouter les émissions euh, sur la politique américaine euh, que j'écoutais pas vraiment euh, mm -hmm. euh, euh, avant.
1: Et voir, en fait, les angles d'analyse qu'ils ont euh, là-bas.
0: Ouais. Et, puis, et puis là, je me suis rendu compte que je pouvais vraiment apporter quelque chose. Ouais. Parce que non seulement en ayant cette connaissance voilà, du, ben, du terrain, en, en vivant ici... En ayant fait euh, toutes mes études voilà, en histoire américaine euh, et d'avoir le background, euh, mais le background du côté américain, franchement, je pense que je, je savais que je pouvais euh, apporter quelque chose. Et donc, ouais. j'ai commencé. Et, et, et donc, alors, bien évidemment, dès qu'il y a des, des grands événements euh, aux États-Unis, euh, on, on m'appelle. Et c'est quelque chose que j'aime, qui au début me faisait très, très peur, parce que bien évidemment, d'intervenir de, de, comme ça. Euh, live à la télé, mmh. il y a un côté très stressant.
1: C'est un nouvel exercice
0: euh, Ouais, et, mais c'est un nouvel exercice. C'est ça. Et en fait, c'est un nouvel exercice qui, en fait, n'est pas très différent de mon travail. Mmh. Euh, c'est-à-dire que c'est de l'enseignement. Tu vois ouais. Et il y a quelque chose qui est... Ça, bon, à chaque fois que je parle à des journalistes, c'est-à-dire qu'on on me dit souvent, bon, euh, on est vraiment désolé, mais on sait que bon, il faut toujours parler euh, très, très vite. Et et on a cinq minutes pour faire un segment et, euh, et en fait, il faut avoir des réponses qui, qui tiennent en 60 secondes. Quoi. Ouais. Et donc ça, au début, c'était très difficile pour moi. Parce ouais. que ça, pour, pour le coup, c'est l'inverse de mon, euh, euh, de, de mon travail. mon ce que tu fais au quotidien. Euh, <rire> ouais, et, euh, et ça m'a beaucoup aidé. En mmh. fait, ça m'a beaucoup aidé parce que les étudiants, en fait, maintenant, aiment beaucoup aussi avoir des petites vidéos ou des petites euh, mm -hmm. des petites capsules des comme des ça qui concis, hein. des trucs concis qui se qui s'écoutent en cinq minutes et qui te voilà qui te euh, résume un cours ou un module ou un article et ça c'est un talent que en fait j'ai appris grâce euh, grâce à, euh, euh, ouais, à la télévision les médias euh, la radio euh, c'est un talent que j'avais pas du tout avant et c'est un talent qui était euh, et c'est vraiment quelque chose qui est passionnant quoi de, de voilà, d'essayer de livrer comme ça une mm -hmm. information assez complexe euh, et bien euh, voilà en quelques, en quelques secondes tu vois ouais. euh, et donc c'est quelque chose qui, m, qui me plaît beaucoup et puis surtout voilà de re-rentrer dans le débat français et de voir ce que je peux y apporter ouais. ben ça c'est très très euh, c'est très stimulant et puis voilà, tu sais bien que voilà, les médias, euh, bon, bah, c'est quelque chose, euh, j'ai envie de dire, c'est exponentiel. C'est-à-dire que euh, moi, je suis toujours complètement surpris de, de voir les gens qui me contactent sur Twitter, comme ça, qui me disent « je vous ai vu à la télé ». Parce que ouais. moi, je me dis « bon bah, qui regarde vraiment Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui regardent ?» mais bon, oui, Ça se rend il y a des très accessible, en fait. Voilà. Et, mais, et, mais des gens qui me disent « j'ai appris beaucoup, euh, j'ai appris beaucoup en vous écoutant ». Et ça, c'est incroyable. Et si je veux une petite anecdote oui. Euh, alors, comme je l'ai dit avant, à Harlem, euh, il y a une communauté francophone qui est très, très euh, importante. Et, et juste la semaine dernière, je devais, euh, je devais aller prendre un, un colis de, de UPS qui, euh, qui était... Euh, qui est, il le laisse dans un point relais, voilà. là Et mm -hmm. c'était un, un, une petite boutique africaine euh, dans laquelle j'avais jamais été. Et je rentre dans cette boutique. Et là, il y a France 24 à la télévision. Mm -hmm. Et le, ah, gars
1: comme
0: quoi dit, et le gars me dit... France 20, c'est une des, 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 des télés sur lesquelles j'interviens euh, ouais. souvent. Et le gars me dit « Ah mais, c'est pas vous qui parlez de Trump <rire> à la télé tout le temps bon, ?» voilà Je ne parle pas vraiment de Trump tout le temps. <rire> mais tu vois, <rire> euh, ouais. et je dis « Ah ben mais oui, c'est moi. Ah, ben, dis donc ah, ben, bien, on, vous, on vous voit assez souvent, on vous, on vous suit, me dit-il. » Excellent. Euh, et, et, et tu vois, c'est un truc incroyable parce que c'est tellement improbable le, ouais. le fait que ce mec là, dans, dans un... Dans un, dans une petite boutique comme ça, me disent, regarde déjà France 24, c je ne ouais, savais c même complètement pas quoi. quoi <rire> en
1: euh, plein et, euh,
0: et donc voilà quoi, c'est donc mmh. voilà. C'est quelque chose qui est euh, surtout sur la politique, surtout sur... Euh, parce que c'est vrai qu'ici, quand tu es entouré d'Américains, tu, tu sens des trucs. C'est sûr que tu sens des trucs, bien sûr que les gens en France ne sentent pas. Quoi, tu vois. Oui, qu'à distance, et, tu ne peux pas ressentir voilà, la même Et tu, tu peux donner une analyse, tu peux quand même euh, voilà, donner des clés aux gens pour, pour comprendre. Et, et, et je me rends compte que voilà, c'est finalement euh, le même métier. ça. Il ouais. y a un, y a un c'est un métier d'éducation, quoi. Ouais. Et, euh, et oui, et c'est très, très intéressant pour moi.
1: Ben trop bien. Est-ce que euh, un jour, tu envisagerais de rentrer euh, en France Ou euh, pour l'instant, ce n'est pas vraiment à l'heure du jour euh,
0: Mais c'est toujours dans un, euh, un euh, coin de ta tête dans un coin de ma tête, ouais. Ah ouais euh, Ouais, ouais, toujours. Ça ça m'a jamais vraiment... Euh, je pense qu'un jour, oui, je, je, je rentrerai en France. Euh, ouais, non, c'est c'est tout à fait une, une, une possibilité. Mais tu sais, je veux dire, ça aussi, j'ai entendu, entendu beaucoup ça quand même dans le podcast, enfin les épisodes que j'ai entendus. C'est-à-dire que, entendu. mm -hmm. euh, que euh, l'expatriation, des fois, est beaucoup moins dure que le la... <rire> voilà. <rire> Et je pense que beaucoup ouais. d'entre nous, en ouais. fait, on y pense. Euh, mais en même temps... Euh... Ouais ça nous paraît quelque chose de, de difficile. Alors, c'est-à-dire que, parce que c'est vrai que quand on rentre en France, finalement, on n'a que tous les très bons côtés du pays, et peut-être pas les, les, les plus mauvais. Mmh. Bon, là, c'est vrai que voilà, en ce moment, c'est-à-dire que moi, je, bon, je suis beaucoup quand mmh. même les débats à la télévision et les débats publics. Voilà, bon, c'est bon, une atmosphère assez particulière en ce moment, bon, qui ne me donne pas très, très envie mmh. de, de rentrer. Mais non, c'est toujours quand même euh, dans un coin dans un coin de ma tête je, je pense je pense qu'un jour ça arrivera ouais.
1: ah ouais bah écoute on suivra ça avec intérêt euh, peut-être euh, un jour que tu reviendras nous parler de ton retour euh, en France euh, en tout cas pour l'instant c'est pas pour tout de suite <rire> en tout cas je te dis un grand euh, merci une question un peu traditionnelle euh, que j'aime bien poser euh, pour terminer euh, mes conversations dans French Expat c'est euh, si tu pouvais donner euh, un conseil euh, au Tristan, bah, d'il y a presque 20 ans, euh, qui n'avait jamais mis les pieds aux états unis et qui se disait tiens, euh, et si je partais, puisque je suis en fac d'anglais, si je partais faire euh, une année à l'étranger Qu'est-ce que, je sais pas, avec euh, le recul de tout ce qui s'est passé au cours des presque 20 dernières années Qu'est-ce que tu te conseillerais qu Qu'est-ce qu que tu oh, renforcerais Tu renforcerais c'est euh,
0: euh, un truc tout simple, euh, ça va être com complètement euh, euh, commonplace, là, mais, mm. euh, mais c'est vraiment euh, « sois toi-même ». D'ailleurs, mm. je, je, je dirais ça à tous les gens qui, qui, qui s'expatrient aux États-Unis,
1: ouais. c'est
0: que euh, je pense que, principalement alors, les gens qui viennent de France, hein, tu vois euh, euh, le fait que ce pays est vraiment un vrai pays multi multiculturel, où toutes ouais. les identités voilà, sont, euh, sont les bienvenues. Euh, N'essayez pas, comme, euh, bah, comme moi j'ai fait, par exemple, de prendre des euh, accent reduction courses. T'as pris des euh, cours comme ça ah ouais, C'est ouais, carrément. Ouais, j'ai honte de moi maintenant. Mais, Et donc
1: donc t'as plus d'accent là
0: Non, pas du tout, j'en ai encore.
1: Ça se perd jamais, l'accent euh, aussi
0: ah, pardon <rire> Ça
1: se perd jamais complètement,
0: l'accent bah, Moi, j'ai quand même entendu des gens qui... C'est très impressionnant, mais j'ai quand même entendu des gens qui l'ont complètement perdu. Ah ouais, Et c'est euh, super impressionnant, ça. Mais voilà, c'est-à-dire, euh, restez vous-même. Donc, t'as même... été complexé par ça Au début, ouais, ouais bien ouais. sûr, bien sûr. Short, bah, comme tu Au début, c'était très important. Euh, Je pensais que c'était très important de parler un anglais qui était « letter perfect », tu vois mm -hmm. et, alors que bon, bah, maintenant, bien sûr, mon anglais est letter perfect, mais bon, hmm. ça allait quoi. Et mais ouais, de rester, euh, rester soi-même et même de cultiver euh, cette sa différence, différence ouais. euh, parce que euh, voilà, c'est exactement le pays où euh, c'est exactement la culture où euh, c'est quelque chose qui est, qui est très valorisé. Et puis voilà, puis si vous voulez faire des études aux États-Unis, il y a de la place pour tout le Il y a place pour et puis surtout le fait d'avoir cette voix particulière. Ouais. Ben, c'est quelque chose qui est, ouais, que les Ça gens passe. aiment beaucoup. Ouais.
1: Trop bien. Eh ben, merci beaucoup pour ce conseil qui pourrait être carrément appliqué par euh, nos auditeurs et auditrices. Je te souhaite une merveilleuse fin de journée, Tristan. Euh, je te dis un grand merci pour ce chouette moment qu'on a passé ensemble. Merci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Tristan Cabello pour cette chouette conversation. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser un petit mot sur Apple Podcast ou Spotify, par exemple. Et alors, la semaine prochaine, on parle de quoi Eh bah, bien, écoutons un petit extrait. Et euh, je disais des forums, est-ce que c'est vrai que la relation. Parce que les Québécois, est-ce qu'ils sont comme ça aussi Parce qu'ils ont cette réputation d'être gentils, chaleureux. Et c'est le cas, hein, vraiment. Et on m'a dit une dame qui habite depuis 30 ans qui me dit c'est exactement ça. Tu vas les inviter, mais ils ne vont pas te réinviter derrière. Et elle m'a dit, euh, elle dit bah, en fait, tu te rends compte qu'ils donnent un rendez-vous, mais qu'ils vont. Tu vas aller au restaurant avec eux, ils t'invitent au restaurant. Mais en fait, tu payes ta part. Hein. Elle dit ils ne vont pas payer ta part. Tu payes ta part, mais ils t'ont invité au restaurant. Et elle a eu des déconvenus comme ça euh, plein de fois. Donc elle dit moi, j'ai arrêté. Et elle se rend compte qu'au final, son cercle d'amis. Euh, euh, c'est plus bah, des gens de l'Europe ou autres qui ont un peu cette même culture que nous, euh, d'autres nationalités pas spécialement françaises, euh, parce que c'est pas du tout la même chose ici. En tout cas, c'est ça, c'est savoir que euh, c'est pas de la même manière que, ça. que ça marche. Après, euh, se retrouver euh, au restaurant peut être très sympa, oui. mais voilà, il faut, faut savoir que c'est euh, sous prétexte qu'on parle la même langue euh, et qu'on porte plus ou moins les mêmes fringues on ne vit pas de la même manière. Et c'est quelque chose, je pense, qui est super important à dire et à redire parce qu'il y a quand même beaucoup de déconvenus et de, 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 de déceptions euh, au début. Quoi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt